0: Hello， 大家好，欢迎来到巨健康，我是赖冠吾。那今天我们来讲习惯这件事情。我希望大家可以想象一个情境，就是新的一年要到来了，然后我们信誓旦旦地给自己设下了非常非常多新年的新希望，譬如说每周要运动几次啊，每一天要看多久的书啊，或者就是我的饮食呢，尽量要少吃油炸类的食物。但是很快的，我们就会发现说，诶……为什么这些目标最后都会不了了之？过了几个礼拜，甚至可能有些人比较久，过了几个月之后呢，就会发现我们回到我们原本就有的生活习惯。那这个最主要原因是因为大家对于养成习惯或者是改掉坏习惯这件事情，其实都是用错误的方式在进行，导致于效率不彰，或者是完全没有任何的影响力。而市面上其实有很多很多的书籍，像是《原子习惯》呐，《习惯的力量》啊，《微小习惯、啊》呐。其实我自己认为，他们在讲述的东西大同小异，他的逻辑概念都有非常非常相似之处。所以，假设你今天是一个每一次都给自己设定目标都会失败的人，很难每周运动三次，很难一天阅读三十分钟，或者是每一次经过饮料店，可不可红茶、米克夏都忍不住想要买一杯含糖饮料的时候，那这一集就非常适合你聆听。今天这一集主要会分享三个你可以马上立即使用来建立一个好习惯的方式。在这之前呢，我们先来探讨说，为什么习惯这件事情在我们的生活当中扮演一个这么关键的角色？杜克大学有一则研究显示说，其实我们一天当中有4十的行为，它都是自动化的。这件事情其实非常恐怖的原因在于说，其实我们每两分钟就有一分钟的时间是我们完全没有任何意识知道我们自己在干嘛的。像譬如说，我们今天上班的时候开车，我们不会去想说，哎，这台车怎么开？是从左边的门进去还是右边的门进去？我们也不会去想说，我们平常上班的这条路径应该要怎么走？或者是说，我们今天在洗澡的时候。我们不会去想说，我们今天要先洗身体还是先洗头？我们等一下洗完澡的时候刷牙，还是我们洗澡前刷牙？其实这些行为都已经进驻在我们大脑里面，我们根本就不会经过思考就会执行的。所以关键来了，假设我们今天那 45% 自动化的习惯，其中有很多是不良习惯的时候，它会对于我们的人生带来非常巨大的影响。就很像是一台飞机，原本是要朝着一个目标前进，假设这台飞机。它有一点点的偏离轨道的时候，那五年、十年、十五年之后，飞机离目标的差距就会越来越大。这时候你可能会想说，为什么我们大脑要建立习惯？我们不会让每一个行为都非常有意识在进行，这样不就好了吗？我们就可以立即知道说哪些行为是好的，哪些行为是坏的。那这个最主要原因是在于说，大脑需要节能，避免不必要的能源的浪费。譬如说，我今天在开车上班的时候。我们不会去想说这台车怎么开，或者是上班的路应该要怎么走，又或者我们在刷牙的时候，我们不会去想说今天要先刷上排的牙齿还是下排的牙齿，牙刷要怎么用。有了这些自动化的过程跟习惯之后，我们的大脑可以腾出更多的空间去做输出跟创意的发想，还要解决更复杂的问题。所以假设今天我们在开车上班的时候，我们可能就在想说，诶……等一下的会议要做些什么啊？等一下应该要处理什么样重要的事情啊？等等的。而这也是为什么习惯它那么难改掉的原因，它已经不断的在你的大脑里面自动的播放，除非你今天刻意的花心思去处理它，不然它就会一直自动化的循环。那今天要跟大家分享三个可以建立好习惯的方式，那当中也包含说怎么样把一个原本不良的习惯改成比较理想的行为。而今天第一个方法是建立微小的习惯。那微小习惯这个概念，最初是由斯坦福大学一名教授叫做 B. J. Fogg 所倡导的概念。Fogg 他有超过二十年的人类行为研究经验，然后有指导过超过四万人建立起良好的生活习惯。好，那他提到的这个生活习惯到底有多微小呢？譬如说，如果你今天要用牙线的话，你只帮助一颗牙齿做清洁，或者是你一天只做一个伏地挺身，又或者你今天看书的话，你只看一页的书。这时候你可能会想说，哎、欸，如果是这样的话，这样不是就会没什么效吗？但是我们要知道的一个概念是，习惯它是慢慢建立起来的，它不是一个零到一的过程。而大部分人在养成习惯的时候，通常都会是：我今天是一个完全不运动的人。我要变成是一个每周可以运动两次或三次的人，除非你今天是一个非常有纪律的人，不然其实真的非常难执行。所以我们在健身房里面遇到的很多客户，他一刚开始来运动的时候都非常非常信誓旦旦，但是在过了两个月、三个月之后啊，这些人的兴致啊、热情啊，就会慢慢的被消磨掉。而我很喜欢《原子习惯》这本书当中作者所提到的两分钟法则。他说：“如果我们今天要建立一个新的习惯的时候，那这个习惯要简单到我们两分钟之内就可以完成。如果我们今天想要养成运动的习惯的时候，它可以变成是穿上我们的运动服；如果是要养成阅读习惯的话，它可以是只阅读一页的书籍。而如果你今天是要准备一个长期的考试的话，你可以是。”打开我的笔记本。而当你把目标设定的简单到有你觉得有点荒唐的时候，它有三个好处。第一个好处是失败的几率就会变得非常非常低。第二个好处是你至少可以开始，因为通常最难的部分就是开始这个部分。第三个好处是你很容易就会做的比你预期的标准来得更好。举我自己为例的话，我为了能够让我每天早上都有运动的习惯，我每天的目标就是在我的床的旁边摆上瑜伽垫。就这么简单。但我后来发现说，当我摆上瑜伽垫之后，我原本从可能只做几个伸展动作五分钟到十分钟，后来慢慢的延长到三十分钟，甚至可以做一些简单的肌力训练。而当早上运动这件事情变成是我一个很自动的生活形态的时候，我现在甚至会出去外面跑步啊、晒晒太阳啊等等的。所以大家下次在设定生活习惯目标的时候，可以思考看看，我怎么样把这个习惯拆解成是。两分钟之内就可以完成的微小习惯，或者是原子习惯。第二个方法是改变你的习惯回路。麻省理工的研究者发现说，其实习惯它是由一个回路所组成的。那这个回路有三个元素：第一个元素是信号，第二个元素是习惯本身，第三个元素是回馈。所以，我举个例，譬如说今天一个信号来了，就是工作的时候压力很大，而我所做的习惯就是吃甜食。他最后给我的回馈呢，可能是心情变好，所以他这样子，他就会变成一个回路，一直不断的在我们的生活当中重复。如果仔细想想的话，我们人类，我们跟动物其实没有太大的差别，因为狗狗也是一样。我们今天如果给他坐下这个信号的时候，他的习惯可能是坐下，因为他知道坐下的话，它会带来的回馈就是吃到狗狗饼干。所以，假设回到刚刚那个例子，如果我们今天要改掉吃零食这个坏习惯的时候，我们首先要理解它背后在我们大脑当中运作的那个回路。当我们理解这个回路的时候，我们就可以开始进行实验。假设今天压力来的时候，我为了想要让我的大脑可以放松，我有什么其他方式？我一定要吃零食吗？我可不可以去找我的同事聊聊天？我可不可以去外面晒晒太阳？我可不可以甚至吃水果？而这些方法跟改变，我们都可以自己在生活当中实验看看。有些行为它可能需要比较多的时间去改变，有些行为它可能需要更多的尝试才能够慢慢找到适合自己的方式。但是关键的事情是，我们下次在想要改变自己坏习惯的时候，我们就不会傻傻的可能用啊，我明天。从此之后，我不要再开始吃零食，而是真的有计划、有意识的去思考说，说我到底要怎么样去改变我大脑的回路。最后一个方法叫做改变你的环境。大家很容易忽略说，改变环境这件事情对我们的行为，它可以产生多大的影响。而在《Mindless Eating》这本书，它中文名字叫《瞎吃》，其实我觉得它翻得没有很好，但它这本书当中收录了非常多很有趣的实验，譬如说。假设你今天用一个比较大的汤匙的时候，你会吃的更多。假设你今天吃食物的碗比较大的时候，你同样也会吃多。或者是说，假设把一碗的巧克力放在离你桌子远六公尺的距离的话，只会吃一半的巧克力而已。还有另外一个有趣的是，如果我们今天在吃鸡翅的时候，我们吃鸡翅，边吃边把那些骨头丢掉，我们大脑就会忘记说我们实质上吃了多少鸡翅，然后就会吃的比我们原本预想的还要更多。这在告诉我们不要轻易的考验人性。假设今天你的环境它充斥着各种诱惑，不论你是一个多有纪律的人，也容易受到影响。那我们可以怎么塑造一个环境，让我们的生活可以更健康呢？譬如说，你在睡觉之前。你不要把手机放在你的床的旁边，避免你睡觉起来的第一件事情马上就是看手机、看点书。又或者是，如果你今天是一个非常爱吃甜点的人和零食的人，那就会强烈建议你不要在你的书柜上面放零食，以免你不小心看到嘴馋，然后就停不下来。又或者是说，你是一个非常喜欢看电视的人的话，你可以把家里的沙发朝向不同的方向，不要直接面对电视，这样很有可能就降低你想要看电视的欲望。事实上，其实我们的环境有很多很多可动的因素，来帮助我们塑造成我们自己想要的生活形态。人性它相对的很难改变，可是如果我们用对方法的话，它其实也可以塑造成是我们自己想要的模样。最后，我们总结一下刚刚讲到的三种方式：第一个方式是建立微小的习惯，把养成习惯这件事情当成是一个循序渐进的过程，而非零到一；第二个方式是理解你的习惯回路。我们可以去分析说，我们这个坏习惯它背后的低信号所产生的习惯，最后产生的回馈这三个点所形成的回路，我们可以从哪些点去切入左手去做到改变？第三个方法是改变你的环境，不要相信人性，把环境当中的诱惑降到最少。让我们大脑可以更不费力地养成一个好习惯。最后，希望大家今天的内容可以让我们之后新年的时候建立新目标的时候，不要再变成是一个空包蛋，无疾而终。好，如果你有任何的想法或问题，欢迎到我的脸书粉砖巨健康”留言，我们可以在那边有更多的交流。今天的内容我们就分享到这边，我们下集见，拜拜。